0: 看新闻，外媒报道说，当地时间元月二号，黎巴嫩收到了国际刑警组织对日产前董事长戈恩所签发的逮捕令。与此同时，土耳其也针对戈恩经由伊斯坦布尔逃离日本一事发起了调查。同样是元月二号，土耳其警方也表示，作为对戈恩经伊斯坦布尔逃往黎巴嫩一事的调查的一部分，他们逮捕了七个人，其中包括四名飞行员。土耳其警方发言人表示，其他逮捕的人员包括两名机场地勤人员以及一名货运员工，所有七个人都于元月二号在法庭提供了证词。日本公共广播公司 NHK 在元月二号报道说，日本当局允许戈恩在保释期间持有备用的法国护照，他很可能是使用这本护照逃往黎巴嫩的。随着新能源车型市场的不断扩张。各家汽车品牌纷纷推出旗下优质的新能源汽车，而奔驰、宝马、奥迪等诸多豪华品牌也不例外。奥迪运动部门的总经理最近表示 ，S 系列车型向新能源领域的靠拢，都预示着未来 RS 系列车型也将进军新能源汽车的市场。据悉，奥迪旗下的首款纯电动轿跑已经有了新的命名，叫做 RS e 创 GT， 并将于今年洛杉矶车展上正式亮相。新车会和保时捷泰 a 同平台打造，动力方面也会借鉴于台感。下一代的奥迪 RS4 Avant 将会放弃 4.0T 的 V8， 换一台四缸的混动引擎，会在2022年之后上市。RS 版本的 e t Sportback 将搭载的是第三台电动机进行动力补充，将会在2021年之后亮相。而堪称经典超跑的奥迪 R8 也会采用纯电形式的驱动，并配备前后双电机，预计今年下半年就会正式推出。之前，特斯拉在他的官网上更名了旗下还没有交付车型 Model Y 的最新预售价格，价格区间从此前的四十三万五到五十二万六上涨到44万4 4四万四到五十三万五。官方还没有对这次价格调整的原因进行回应，也没有发现这个车在配置和性能方面相比此前公布的信息有任何变化。根据最新消息，该车最早会在今年年中交付，但什么时候引进到中国还不得知。特斯拉上海超级工厂已经在进行第二期工厂的扩建工作。以一期工厂的建设进度来说，国产的 Model Y 的交付时间应该不会比进口版本慢多少。不过，先期特斯拉可能只会在国内生产续航里程370公里的标准续航升级版本。上汽奥迪投产 A7L 的信息，此前通过工厂的生产设备招标得到确认。日前，在网上出现了另一组照片，不仅再次坐实了这款车型的国产信息，而且似乎能够证明上汽奥迪 A7L 的量产时间将在明年年内，但它的上市时间却只能推迟到2022年以后。这次曝光的照片是上汽奥迪供应商固特异，这个品牌将会为奥迪 A7L 提供19寸和20寸的轮胎，轮胎的量产时间为2021年元月，所以有媒体推测，上汽奥迪 A7L 的整车量产时间节点应该是在2021年年内。最近。梅赛德斯奔驰在他的官方 Facebook 上发布了一组全新概念车的预告图。新车会在今年元月七号开幕的二零二零国际消费类电子产品展览会 CES 上正式发布。对于将在 CES 上发布的这款概念车，奔驰一直保持着神秘，至今没有透露这款概念车的名称以及。造型，而最新的视频透露了它疑似启动时车头灯逐一点亮的效果。根据奔驰此前透露，这次二零二零年 CES 展会将会向用户展示奔驰对于未来的展望，在包括这款概念车在内，还会展示很多产品，足以看出这次奔驰在打造的新的主题就是面向未来。还有海外媒体曝光的一组。疑似新一代宝马七系的伪装照片。根据宝马的规划，现款七系会在明年中期正式停产，新一代的七系会在后年初正式发布。未来新车会和全新一代的 S 级进行正面竞争。由于新一代七系还在前期开发阶段。经过全新设计的车身还没有进行试生产，所以照片中的测试车套用了现款七系的车身伪装。但外媒通过大灯组和尾灯组的伪装来判断，新一代七系可能会全新升级灯光照明系统。此外，在曝光的内饰上，我们能够看出，虽然整体内饰保持了现款的造型，但是宝马采用了一些伪装布覆盖了中控，所以只能推测新一代七系将针对娱乐系统做全新升级。未来新一代七系的内饰风格目前还无法知晓。动力方面，曝光的两台测试车是燃油版和插电混合动力版本。此前，海外媒体还曾经曝光新一代七系纯电动版的裸车谍照。新一代七系燃油版会取消现在的 6.6T V12 汽油机和 3.0T 四缸直列增压的柴油发动机，以保证这款大型轿车能够满足未来欧盟的排放法规。最后，我们看到的是沃尔沃的信息，据中国台湾媒体曝光说。沃尔沃旗下的 XC40 纯电版和新款 X60 已经在中国台北车展上正式开启了预售。其中 ，X60 会推出 B5 轻混，取代现款的 T5 系列的纯燃油版本，会在今年三月份开始交付；而 XC40 纯电动版本会在2021年第四个季度正式开启交付工作。先看今天来自86866666的话题，李先生说。偶尔跑个长途，预算有限的情况下，问这个丰田的 RAV4 荣放两驱，还有欧蓝德的四驱，谁更适合买？城市 SUV 都是实时四驱，那么这个系统对于自驾游或者说跑长途来说，是不是有用？跑长途啊，跑自驾游啊，如果说我们按这个中部地区来讲，呃，其实这个四驱的意义也不是太大。因为我不知道这李先生到底是，呃，从他的电话来看，应该是武汉啊。武汉在湖北呢，因为中部地区啊，他这个气温的这个极限情况啊，并不是像北方那样的下雪保持很长时间。你看到现在，我不知道我们全省其他各地怎么样啊？武汉这边啊，就今年还没有正经一场雪，所以你说这个四驱啊，在城市公路上，在我们街道上，它发挥不了什么多大作用。但是作为一个自驾游的网友的话，车友啊。他可能跑到那种有雪的地方和有泥泞的地方去，因此呢，这个四驱啊，还是应该备着，还是应该有。那么在买这个 SUV 的时候，欧蓝德的这个四驱，我认为还算是比较踏实可靠。然后，关键是这个欧蓝德它卖的不贵，它的 2.4 排量、它的七座、它的四驱这三个条件一块上了，价格都在二十万以下。所以从这个你李先生他留言说，我预算有限，在这个情况下，我们追求性价比的话，我赞成这个欧蓝德四驱，啊优先。这个车呢，外观呢还是拿得出手，在我们一众合资的这个呃中型的 SUV 当中算漂亮的。但是这个要提醒注意的就是什么呢？内饰的塑料多，这个感觉不好。另外呢，就是它的底盘呢。不是太好，这个底盘不好是体现在哪就是我们在城市路上跑的时候是需要它更加舒服的，但是呢，它在这个减震的这个避震的这个品质感上呢，觉得还不是啊、呃、中等偏上的水平，属于中等偏下一点这个档次。但是呢，总体上讲，一分价钱一分货，总体上是对得起它这个不超过二十万的价格。那么新出的这个 r a l p 荣放这个产品。我在上周的节目当中曾经说过，说这个车新上之后，大家都知道它新上了，但是你想不起来它身上有什么值得介绍的卖点没有？它整个车上没有什么新的技术、新的配置加持，那改了外观，改了内饰，它的三大件基本上没有什么变化。我们说买这个荣放会不会错？肯定不是个错的，但你说你买了它的什么？有没有获得感？没有。但是欧蓝德四驱呢，它已经上了这些年，这几年下来，我们说到这个车的时候，首先想到一点，这车便宜；第二点就是它的三大件皮实耐用，它的三大件的故障出的是比较少的。那么李先生在预算有限的情况下，我赞成这个欧蓝德的四驱多过于两驱的软放荣放。程先生的话题是希望对比风神的 A X 7还有长安的 C S 5 5问了一个故障率、油耗和后期的维修保养，这就不用担心。我们自主品牌没谁的后期的维修保养的单价会高到哪去，这是一个忽略项啊。那么油耗这个水平上，其实现在我们自主产品的发动机都做得很不错，像这个风神的 A 叉7 1.6 T H P 这个发动机，油耗也不用担心。那么长安的这个 C S 5 5上的这个涡轮增压发动机。它动力也还是可以，油耗也还是表现不错。我认为这一点呢，差不多咱们也可以忽略。但是在故障率这个事儿上，我认为还是要关注一下。总体上呢，长安的这个品控、质量控制啊，对比这个风神的，风神的也不是产品都在质量上做的比较好，但是它的 A 叉7这一款产品，在质量稳定性上还是表现不错的。所以综合这几个因素呢，我向陈先生。推荐的还是东风风神的 A X 七，看看董涛说车微信公众号后台大家发过来的问题。网友中流砥柱问说：“涛哥，阿尔法罗密欧的那款 S U V 到底怎么样？据说它的这个什么品控不行，毛病多。可是我看到原来有宣传说它的底盘材质非常好，呃，比 B B A 的用料都要好。”啊，传动轴还是碳纤维的，是不是这样？它的二手车可以买吗？有点担心它的问题多。呃，斯泰尔维奥，这是阿尔法罗密欧。像阿尔法罗密欧进入中国市场之后呢，他拿出来的第一款产品呢，呃，这个朱利亚可以说是以失败而收场。到现在，我们有一些经销商手上还积压着大量当时背过来的货，就卖不动。其实那车，你说要真开它的话，是感觉挺棒的。我们没有谁有资格怀疑说，阿尔法·罗密欧不会做发动机，不会做底盘。但是我们不是只买发动机，只买底盘，我们需要的是全面的、均衡的表现。作为一个豪华品牌，我们可以有一些自己的特长的地方，但是综合能力的表现是最终决定市场的。呃，因素为什么我们的 BBA 奔驰、宝马、奥迪的产品畅销？实际上他们在各方面做到的，啊，做的都比较均衡。君利亚当时卖的不好呢，一个是品牌的认知度不行，就是一帮粉丝们为他叫好，这粉丝们干脆就不买车的。那么还有一帮真要买车，花四十万来买车的人呢，他其实也不太在意，说阿尔法罗密欧啊，这是一个世界知名的一个运动品牌，意大利的啊，怎么说了一些跟他没关系。所以导致这样的产品呢是叫好不叫座，叫好是为了表现自己我喜欢车，那么叫座这个事儿呢还是拿自己家的钱买了自己家用车，那这事儿我就不考虑那些了。我要考虑的是，你这中控台怎么设计成那样了？你到后排的时候那什么那么多的不上档次的硬塑料？后排的空间也不好，甚至于说标志性的这个前脸也丑，等等等等的，再加上它的网点本身也就是借用的。另一个豪华品牌的网点，就导致了这个产品不行。后来呢，想阿尔法罗密欧就觉得，这中国市场这么大，我不能就这么回家了，我还得再弄。于是整了这么一个这个 SUV 拿过来，啊，这个 SUV 当然也是世界产品啊，斯泰尔标。这个产品呢，确实是有几个卖点是值得一聊，就是比方说它的这个碳纤维的传动轴，这一般是到高性能的跑车上啊那些车。他们才会用到这些碳纤维在底盘上采用的，这是特点是什么呢？就轻量化。这样的传动轴呢，会让这个动力的损失变得更小一点，损失更小一点。但是它的成本，它的代价是非常高，碳纤维是很贵的。而尤其是用到这样的传动部位的话，我们常见的是碳纤维用在装饰部位，比方说中控台哪哪用一点用一点，有的还是假的。即便是用真的，它也不会用到很高强度的。但是在传动部位，要用这个碳纤维的材料的话，那对这个品质的要求就非常高了。所以这一点可见，这个产品它跟其他的豪华品牌，啊、呃，那是拉开了差距的。我们说，同样四十几万，按照这个尺寸来的话，奔驰、宝马、奥迪家里都有，但是有谁家敢跟这个阿尔法·罗密欧？来对比一下这个底盘的性能，所以我们讲它的底盘也好，讲它的这个很熟悉它的这个2 0 T 的这个发动机也好，这都没问题。包括它的 2.9 的、2.9 的510匹马力的，这都是很好的动力。但是，我仍然不太看好这个产品能够在接下来的这个征战当中能够和。我们不说一线的 BBA 了，就跟我们的二线的这个豪华品牌来做对比，可能阿尔法罗密欧并不一定把自己放在啊、呃、咱们常规的这些豪华品牌当中，他愿意把自己呃放在这个更高阶的产品序列当中，可能这是一厢情愿的结局要更多一点。电喷时代都说不用热车，那么。为什么冷启动之后转速那么高？能不能正常起步？希望谈一谈。那么电喷时代有一个关键的点，就是用电脑来控制喷油。我们过去非电喷时代化油器，这纯机械的玩意儿，电脑跟这个化油器之间它是没法来做一些这个传动操作的。那电喷时代呢，就很自然的进入到了一个电脑控制的时代。所以在早上啊，尤其到冬天早上，包括夏天早上，你只要是冷车的状态下，它发现这个电脑侦测到通过传感器采集到这个发动机的温度，温度没有到达它最佳的工作状态的时候，它就会多喷油，多喷油让发动机尽快的热起来，尽快的到达正常的工作温度。那么它怎样实现在最短时间让发动机的温度来到恰当的温度呢？它就需要多喷油。我们看到的转速。一启动高一点，我们常见应该是在一千转以下吧，但是一启动都会在一千一，甚至有的跑到一千二那儿去，顶一会儿之后慢慢再下来，这是很正常的。但它和热车之间是个什么关系呢？说冬天早上不需要热车吗？是需要的。我在节目当中常常讲的就是，我们有的人犯错误，我包括我们小区啊，就特别，我我都劝过好些人啊，有一些我也劝不过来，就他在那儿呢。他能有五到十分钟的热车，他就把车打着了，放那儿等着。想的是等到这车热成什么样，他才肯走，非常极端了啊！这种情况，我们且不说自家的油，你起码你这个碳排放啊，在这个小区、在地下停车库里面、在公共场合啊，这个都是啊、呃、应该批评的。我们说一个车需不需要热车？需要，但是他只需要短时间的热车，原地的热车，我认为。冬天啊，我们有个半分钟以内，差不多十几秒钟就可以。差不多打着了车，你系好安全带，整理一下自己的随身的手机这些东西，挂挡就走了。这不代表着不热车，主要是想规劝大家不要长时间的热车，这会生成积碳，这也浪费汽油，这也不环保。而另外，热车还有一个阶段是车子走起来。因为我们不是只是发动机需要热车，我们的变速箱也需要热，我们的那么多的传动部件，那种凡是可以转动的部件，停了一晚上，尤其低温的时候，那种油啊、那种液呀、啊，它都有凝固。这种情况下我们都需要热，所以呢，车子要走起来，这个过程的热车，我认为比原地热车要更重要。所以在小区里面那么一分半分钟的那个阶段，你不要猛开，那就行。你揉着点，啊、呃，慢着点走出去，上了这个正经公路街道之后，我们再正常的开。那么这过程当中的这个热车就起到了作用，对于我们的变速箱，对于我们的传动机构，对于我们的车轮子里面的轴承，各个方面都做到了一个充分的润滑。所以这是我对于热车的一个主体的观点。来看八六八六六六六六呼叫中心的留言。周先生问：未来的 E S 六这款车是否值得入手？还问这款车的驾驶感受，跟 B B A 相比有没有可比性？当然是有可比性，甚至于在一些对标的产品上，它会有一些超越和升级，因为它是一个纯电动的产品。纯电动车啊，跟汽油车的驾驶的这个感受是很大的区别，它很安静，它又很快。然后呢，因为车子比较重，电池重嘛。电池动不动就是几百公斤，所以整车呢，它会显出那种底盘很稳健的效果来。所以开过纯电动车的朋友都会有这刚才说的这几点感受。未来是咱们造车新势力当中目前是跑得最快的，它在刚刚过去的十二月份，今天出的新的数据，我忘了具体是三千几，反正是站上了三千台的这个高点，说这个高点。怎么叫高点？那我们要用多重标准来看了。如果说我们讲东风本田的话，这个三千呢，单车三千那都该淘汰了，那都得停产了。人家东风本田的产品讲的是单车两万台以上每个月，呃两万台以上，然后一万台以上，这都是咱们的卖的好的合资产品的传统汽车品牌的。那么新造车势力一个月能卖个几百台的。那就算是还不错的了，人家这儿这个未来一个月卖到三千多台，所以这已经是很不错的一个成绩。关键是什么？不是在于这个具体的月份的这个数字是多少，而是说它的曲线、它的 K 线呈现的是爬上升的态势，这是很难得的一点。所以这个未来啊，它在我们这个新造车势力当中，目前的表现是最好的。这个表现好啊，跟它的很多方面有关系。第一，它互联网思维造车。做的非常彻底的互联网思维，从采购到销售，全体系的用户体验特别重视。然后他的人才资源，那很牛的，这不细说了啊。所以这个未来 ES 六呢，我在上周五的节目当中啊，曾经发布过，说有人也在问未来，那我也就马上一个这个微信就发到了那个未来的武汉中心，那武汉中心说欢迎我们《董涛说车》的听友们可以。体验就报名，他就可以把车送到你家里，送到你的单位去。说你要开，我送到你楼下来了，打个电话你下来，你开一圈完事儿走了，就这么一个事儿。所以上周啊，好些朋友都报名，啊，都去试驾 ES 6和 ES 8而且呢，武汉体验中心还说了，说就报名的这当中啊，呃，这个可能会是一种什么抽奖的形式，就抽中一个人，给他开七天，免费给你开七天。大家如果还有兴趣想试驾这个未来的 ES 6 ES 8呃，现在仍然可以在今天节目结束之前，在这接下来的小二十分钟吧，还可以通过董涛说车的微信公众号的后台来留言报名，或者说打个电话到86866666来报名。所以这个车呢，是否值得入手？就是我们是一个新能源汽车的一个爱好者的话，如果说我们现在想选一款的话，差不多。纯电动的车，你现在应该是排名在前面，要做对标比对的，就是特斯拉和蔚来。特斯拉要更贵一点，那蔚来要更便宜一点。蔚来的产品力不比特斯拉的差，尤其它这一次的这个刚推出的这个 ES 六，实际上没有比那个 ES 八小多少。然后在性能啊，在配置方面也没有怎么缩水，它只是推出了一个稍微低端一点点的一个产品，但是价格就一下子打下来。所以原来我们常说 ES 8还是个不错的车，但到 ES 6我们就可以用性价比评价这个产品了啊。我觉得值不值得入手，我就不做评价，就是感兴趣的可以试一下，开的过程当中再找答案。下面问。BBA 当中，奔驰它是不是故障最高的了？故障率的问题啊。实话说，是的，在 BBA 当中啊，从我们接到的车主的这个反馈当中啊，这个奔驰的有几个车型啊，就是国产的有那么你像 C 啊、E 啊、C 级、E 级啊，它的故障率是比对应的这个奔驰对应的这个奥迪和宝马的产品的故障率要稍高一点，但是呢。他们对应的这几个竞品当中，它仍然是销量最好的，所以这是一个品牌的溢价能力、品牌的号召能力，以及它的外观内饰上的这种观感上，确实是造的非常的不错。那么这个供应商这儿出了一些问题，就是导致呢它的有一些小的部件上会出一些毛病，所以呢有一些网友在反馈说，这车的故障率要比宝马和奥迪的显得稍微的高一点，就是这么一个情况。下一个话题，呃，这也是一个很长的一个问题啊，它是两个问题。这位网友他说：“我是你六年的听众，第一个问题，你节目经常在 BBA 当中推荐奥迪，因为便宜。但是拆车之后发现，奥迪卖的便宜是有原因的，比如说，三系和 A 四底盘护板上，三系十几块钱，但是造价高，保护效果更好的是铝合金板，奥迪却是塑料板。说为什么你还这个推奥迪？”奥迪卖的便宜，这算一原因吧。但是还有呢，就是奥迪其实大家都说 BBA， 奔驰、宝马、奥迪。但是奥迪是自己知道，它在品牌上面跟奔驰、宝马比呢，还是弱那么零点三个级别吧？你看，这都不是一个级别，也不是半个级别，就是一丁点区别。那么弱这一点点之后呢，通常它都会通过自己的价格优势来啊这、呃、个扳回一局。这样的现象不仅仅是在汽车世界里面，在任何一个行业里面都会呈现这种情况。所以说，我们在追求品牌的时候，你就要接受它的品牌溢价。什么叫品牌溢价？就是我们讲买东西找的是物超所值，但是呢，这品牌溢价之后呢，就是价超所值，就是它价格会比它的实际成本或者说实际的这个市场价格就是要贵一点的。在奥迪上呢，它的价格便宜一点，我想主要还是来自于品牌上的原因，啊要多一点点。那么说这个整车是不是它的奥迪 a 四，它的制造成本就比宝马三系要低？这个我是并不认可的。你只看到了底盘护板这一个配件你要看其他地方，你也会发现宝马三系也有用的不好的材料。奥迪 a 四的内饰材料你能挑它的不是？内饰材料是不是做的很严谨？不管是做工还是用料。裁剪、粘贴、配色、设计，包括奥迪的很多的操控键，什么按键呐、啊、旋钮啊，你会感觉到它的这个制造的工艺精度是非常高的。所以这是关于这位朋友说的。另外呢，我就觉得我也没有在 BBA 当中明显的推荐奥迪，我是分车型。有很多奥迪的车我不推荐，但是也有很多奥迪的产品我是力荐。然后还有我们的奔驰，啊、呃，前面还有朋友问了说奔驰的故障率高，是我是说了一、e、级、C 级故障率，但是奔驰家有大量的好产品，我是极力推荐的。然后还有宝马，那宝马家是不是全都好？也不是，全都坏也不是，都分车型，分大小年，分好坏车型。所以同样是一个奔驰、宝马、奥迪这个品牌，一个展厅里面。它并不是所有的车都值得买，不是所有的车都值得推荐，也不是所有的车，大家都应该啊、呃、这个绕道走，不是这样的。这个话题答完之后呢，这位网友的第二个问题又来了。他说：“中保研马上要进行车辆右侧的正面偏置百分之二十五碰撞的测试了。那听说以前啊，美国的碰撞测试很多日系车为了应对测试，左侧加强过，但是右侧没有，所以倒下了很多。对于这些你怎么看呀？”我觉得这挺好，咱们的这个碰撞实验媒体发布，影响市场，影响消费，为的是什么？不就是要推动、触动我们的厂家，根据我们的碰撞测试的这个结果，来做适应性的改进吗？你碰撞发现这个地方弱了，你给它加强，这有什么不好？这不算抄作业啊！我们就是要你对于碰撞的弱项进行加强啊！那科学家们认为，我们大量的车祸是。偏置二十五的碰撞，所以我们针对百分之二十五做了这个碰撞。那么厂家针对这个碰撞，我做了加强，这有什么不对呢？这特别好啊，特别好。另外呢，说左侧有加强，右侧没有，这个、啊、是说我们中保研的这个右侧的碰撞还没开始，没有开始的事情我们不好评估，不好不好评价。它开始之后我们到时候再说呢。反正啊。这个2019年的年底啊，这个中保研是，或者说帕萨特是，确实是火了一把，啊，帕萨特的正面偏置 25% 的碰撞这个成绩实在是特别的糟糕。我们希望呢，上汽大众、上海大众啊，它能够对这个帕萨特下一代的产品能够做一些适应性的改进，改好了还是个好车。有个网友说：“你能看到并答复我吗？”我都看到了，就是在我的微信公众号底下那个那个输入窗口里面写话发送，我在直播间就能马上看到。你不一定能看到啊、嗯。他的问题是你刚才说到热车，那转速不下来，我可不可以起步走？当然是可以的。还有我的昂科威是19款的2 8 T 四驱国五，高转速的情况呢，不仅仅是冬天，连夏天都是一启动都到 1,200 的转速，这是对的。很正常啊，说我需不需要等到一千转以下再起步？我觉得是没有必要的。你要等到它转到一千转以下来，那可能得分秒钟左右的时间以后了，没必要。有那么十几秒钟到半分钟左右的这么一个冬天的热车，车子就可以正常的就可以起步走，但是前面可以慢一点。慢多少？不是说让你在上班路上就一直慢着，其实也就是那几分钟的时间，稍微慢一丁点也不用太在意，车毕竟还是铁做的，没有那么矫情啊。热车需不需要低速开到水温起来再正常行驶？这个我确实听到，就是，呃，我们有有台的汽车节目的请到的这个嘉宾啊，在节目当中，因为修车的大师傅，节目里头跟大家讲，说你这个要等水温起来啊，达到正常水温之后再开车走。后来我一打听。我们老师傅倒是修了几十年车，可是他自己根本不开车，可不知道早上那冬天你不说冬天夏天你什么时候你等到这个水温到七十度，基本上我住的地方离我们台里开车大概是一刻钟小一刻钟啊，我的车就很少说是我能够说从单位跑回家里，我的水温到了正常的九十几度的温度的没有过，一般都是在好像是在七十度左右的时候我就到家了。你说怎么可能？我原地要等到水温起来之后再起步走呢？这是严重的脱离实际的错误的观点啊！还有网友说，你是不是不再回答公众号的问题了？没有啊，公众号的问题大家提的很多，我通常会在直播的时候六点半到七点半的时候，在广播里挑选比较有代表性的，也是我猜。我们广大的听友网友们会感兴趣的话题来做解答，啊，现在好多网友都在想报名这个未来的试驾，大家把这个姓名、电话和想开的试驾的车型给留下来，你就写两个字我要我要试驾，你这这怎么联系你呀、啊？对不对？下一个问题说。一七款的奇骏怎么样？如果2015款、2 0 1 6年9月份上牌的 1.4T 速腾换这个补四万块钱，划算吗？这我哪知道？你得告诉我，你这个，你这个一七款的奇骏是个什么配置？是多大一个、多远的一个公里数？然后我来给你估算一下那个车值多少钱，然后你这个15年的这个这个速腾值个多少钱？这中间的差价再来算。所以这是我说的第一个意思。第二个意思呢，呃，实话说，我都不是太赞成你做这样的这个这个更换。你是觉得你开个轿车速腾，你想换一个 SUV， 换个 SUV， 呃，实话说，啊 ，17 年那块的奇骏的这个 CVT 变速箱啊，报故障的也多，包括发动机的漏油报故障的也多。我且不说你那个车你要买的那个奇骏有这问题，我只告诉你那个年份是一个高发的年份。这跟葡萄酒一样的，那个年份的酒不大好，所以你干嘛要做这个置换呢？当然，你可能也嫌你这个速腾不咋地啊，你这个速腾那个年份的速腾也不咋地，那个七速的双离合变速箱，啊、呃，那也是毛病多。总之呢，我建议你这车就这么开着，或者说卖了之后再换一个当下我们比较热的那些新车。预算二十万下地啊、呃，买这个东风本田的 CRV。我该买到它的哪一个配置会比较好 ？C R V 这个车，说实话，我倒不是推荐买。实话说，我是推荐花二十万以上来买它的锐混动啊。我认为这个锐混动确实是非常棒，既省油，而且也不也不是说像丰田一样只管着省油，它还可以让你在动力上有提升啊。它是一种这个和丰田不一样的混合逻辑。那么这个 1.5T 的涡轮增压的这个版本也可以，嗯，在二十万以下就能买到，手动挡、自动挡，那都有。如果说我们从这个经济上、从性价比上考虑，买这个 1.5T 的也行。但是我最愿意推荐的还是目前产能严重不足的这个锐混动的版本。感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，董涛说车,说车全媒体平台。可以重听往期节目的音频，也可以提出更多买车、选车、用车的问题。董涛说车的全媒体平台，广泛的分布在大家平常经常上去的那些平台上，包括同名的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号等等平台。